0: Radio UNAM y la Coordinación de Difusión Cultural de la UNAM presentan... ENFA, nuestros compositores en síntesis.
1: Bienvenidos a una nueva emisión de ENFA, nuestros compositores en síntesis. El espacio en el que vamos conociendo las caras nuevas, frescas y jóvenes de la composición mexicana... Yo soy Iván Martínez y como cada semana le agradezco que me acompañe, como le agradezco al compositor Andrés Gutiérrez que esté aquí hoy conmigo.
0: Andrés Gutiérrez comenzó sus estudios musicales en la Universidad de Guanajuato y los continuó en Austria, donde concluyó la maestría en la Universidad de la Música de Graz. Ha sido ganador de diversos concursos, ha participado en programas como Prácticas de Vuelo y Becario del Fonca. Actualmente es candidato a doctor por la Universidad de California, San Diego.
1: Andrés, bienvenido. Hablemos un poco de dónde vienes para intentar descifrar tu personalidad musical. Guanajuato, Gras y San Diego. Ah, Son sí. tan lejanas como uno se las imagina. O cómo hiciste ese cruce?
2: Eh, sí, eh, bueno, eh, sí son lejanas, pero hay puentes de cierta forma. Eh, Guanajuato en sí, bueno, es una ciudad muy pequeña, pero para hay mucha. No, uno, pero Gras
1: no es la gran urbe tampoco.
2: Gras no es la gran urbe, pero. Hay exposición a cultura, ¿no? Bueno, Guanajuato, como ciudad pequeña, eh, si vive ahí, pues está hay foros como el Festival Cervantino, hay varios otros como festivales que están surgiendo en donde hay contacto, hay una orquesta. O sea, como tiene una vida cultural muy saludable para el tamaño de la ciudad que es. Después, efectivamente, hubo un, una traslocación a Transatlántica y eso se dio primero no en Graz, sino en Eisenstadt, que es una ciudad pegada a Viena con un conservatorio pequeño, y ahí fue gracias a una, un intercambio que hubo entre el conservatorio y la Escuela de Música de Guanajuato. Yo entré en contacto con profesores de composición allá, a través de un guitarrista venezolano, Gabriel Guillén, que estaba en México, y hasta, así se dio como el, el puente. Terminé en Eisenstadt, con una formación de, compositor, de conservatorio, y continué la maestría en Graz. Y Graz es una ciudad pequeña, pero es una universidad particular porque ahí estaba Beth Führer. El ensamble Klangforum, que es también como el aparato, el ensamble estatal austriaco, también daba clases ahí. Entonces había mucha exposición a compositores eh, contemporáneos actuales, ¿no? de Centro Europa, básicamente y que fue como una muy buena exposición a todo ese repertorio y, y también en un entorno en donde la vida musical es, es este, un lujo, ¿no? O sea, hay mucha música, hay muchos compositores y es accesible, entonces también uno está como en contacto con estas cosas. Después acabó ahí un poco la gasolina y tenía tocaba ver qué seguía... Eh, yo también en vías como de ver cómo regresar a México, pues apliqué al programa del doctorado en San Diego y fui seleccionado, entonces eh, tengo ya desde hace cuatro años que estoy allá. Y es interesante porque San Diego tiene, la universidad desde de UCSD tiene un perfil muy interesante en cuestión de la música contemporánea como entorno experimental de Estados Unidos.
1: Andrés, esto es en términos muy generales lo que me cuentas, y, y uno se imagina cómo es la vida en estas ciudades, pues son las ciudades de las que uno habla, uno escucha mucho. Pero musicalmente, ¿qué significa haber estado en esas tres? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo conformaron tu voz? Yo creo que Guanajuato
2: y personas que estaban ahí haciendo cosas hacían una... Es un lugar como muy abierto también a la experimentación, más allá de grandes aparatos orquestales. Pues hay arte sonoro, hay experimentación libre y hay... Que fue un, como una especie de primer contacto con todo lo que en una ciudad pequeña, o sea, que no es la Ciudad de México, eh, hay, ¿no? Como al menos como probaditas. y Bueno, uh -huh. más allá afuera existen estas cosas en, más, en mayor cantidad en Austria fue interesante porque así fue, al principio fue una educación musical muy tradicional en el sentido de, de la tradición de Europa Central. O sea, básicamente la tradición germana y lo mismo como, como se cursa aquí, composición, la imitación de estilo al principio, ¿no? Y, y aparte, uno va desarrollando su propia voz. Y ya en la maestría tuve la suerte de estudiar con Pierluigi Bulone, que fue un, que es un compositor que tiene una, un mundo sonoro muy que te invita a participar y eso fue realmente como una, una apertura a experimentar con los instrumentos, a entender el sonido como una materia que se trabaja como algo
1: plástico. Cuando llegas a Gras ¿sentiste que regresabas a lo que tú querías, que era la experimentación, o fue como que se abrió otra vez un mundo?
2: Sí, yo creo que se abrió otra vez un mundo, porque sí, lo que había hecho en México antes de irme a, antes de estar en Graz, como que llegó una pausa porque no estaba en contacto con eso, era, un, era una ciudad muy pequeña.
1: Vamos a escuchar algo de tu música, Andrés, es Io para Ensamble Mixto y la toca el Ensamble Schalfeld de Graz.
3: 好好好 okay.
0: Estás escuchando en Fa nuestros compositores en síntesis.
1: Acabamos de escuchar Io del compositor Andrés Gutiérrez, quien está aquí conmigo. Andrés, ¿la consideras una pieza densa? Sí, gestual.
2: Eh, lo que
1: yo estaba experimentando ahí era
2: la um, construcción de de motivos instrumentales, eh, interinstrumentales, entonces como generar lo que en algún momento llamé o, o se ha llamado objetos sonoros que van que se van conformando a partir de diferentes materiales. no y era lo que te decía de la plasticidad, en esta pieza justo al comienzo hay como una, en, bueno en mi, a lo mejor en mi oído interno, es angular, pero al mismo tiempo hay como una plasticidad, ¿no? Es como un gesto que, que es como si lo estuvieras viendo desde otro lado cada vez que va girando.
1: Me gusta que, que uses lo, lo de la plasticidad porque me parece que tu música, en ella hay una intensa búsqueda tímbrica, pero siempre tratando de expandir esa búsqueda hacia caminos que pueden ser armónicos o rítmicos o de, de, de todo tipo. Siento que otros compositores que enfocan su música en la búsqueda tímbrica se quedan ahí. Uh -huh. Y tú no te quedas ahí, sino que partes de ahí, uh -huh. de la búsqueda tímbrica Para llevarnos a sentir justo esto, esto, esto que tú dijiste de la plasticidad Es lo que yo siento con tu música Que, que nos hace sentir que estás estirando la liga uh -huh. Sí, 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 sí y ¿Cómo se hace eso musicalmente?
2: Creo que sí hay una cuestión de, o sea, la, la búsqueda tímbrica Pero no, quizá desde el lado de la especulación ¿no? Como especulando tímicamente, combinando cosas como alquimia, sí como alquimia, pero a lo mejor también una idea, ok, sé que más o menos qué combinación me va, qué resultado me va a dar esta combinación, pero entonces ya sabiendo que pues todos son combinaciones, pues yo puedo empezar a
1: cambiar las combinaciones, ¿no? entonces, ¿Y te ¿Y ¿te, te gusta tensar al público?
2: Yo pienso que es un... vaya, nunca lo había pensado en si es algo que me guste o no, pero creo Ajá. que es un resultado... Ineludible, ¿no? Este, <ríe> más en la primera pieza. Creo que la segunda tiene... Eh, la, la, la otra pieza que vamos a escuchar es de otra naturaleza que a lo mejor... Yo no diría a lo mejor tensar, sino mantener al escucha atento, ¿no? Y lo que, me, lo que me interesa es llevar... Bueno, pero
1: hay compositores que nos mantienen atentos... este. Con su ritmo. Claro. este O por su energía, que siempre es incesante. Sí. La tuya no es de una energía incesante, es, es de, de, de eso, de que estás estirando, de que estás jugando con la plasticidad. Uh -huh, uh -huh. Y
2: me interesa una narrativa del sonido que no es la narrativa romántica o de, la forma, de las grandes formas clásicas, pero sí como, bueno, el sonido se desenvuelve de una forma natural, entre comillas. Obviamente yo lo estoy escribiendo para que se desenvuelva de esa forma, pero como que todo es casual, ¿no? Causal, perdón. O sea, hay una cosa y esta cosa sigue a la otra. Mi punto es que que se entienda esa causalidad, ¿no? O que se entienda que un gesto rápido, bueno, va mutando y luego se van se van haciendo eh, los sonidos se van haciendo cada vez más se van emancipando o se van a, se va eh, enfocando solo en una textura y luego se combinan todas las texturas. Entonces, ¿como
1: así así es en toda tu música?
2: En la reciente, sí. O sea, desde IO y no, quizá un poco antes, como vamos a decir, 2011 para acá.
1: IO para. No, no lo dije hace rato, es de 2014,
2: 2015. Ah. Y sí, o sea, y otra vez fue como ese contacto con, con personalidades como Pio Luigi Villone, Beat Furrer, Clemens Gadenstetter y otros que tenían ya esa como sensibilidad con el sonido, ¿no? O sea. Bueno, o yo fantaseé con esa idea. Y también como hago música electrónica, donde también es, es un trabajo plástico no de maniabilidad, de, de pues creo que también veo mucha influencia de, de mi entender el sonido gracias a mi experiencia con la tecnología, que trato de, de extrapolar eso a... A la música instrumental o en colaboración con electrónica.
1: Vamos a escuchar la segunda pieza. Es un fragmento de Schnurr para el trío de cuerdas y electrónica en tiempo real. Es una pieza más reciente, es de este año, y también la toca el ensamble Schalfeld de Grasse.
0: En fa, nuestros compositores en síntesis. Acabamos de escuchar un fragmento
1: de Schnur para Trío de Cuerdas y Electrónica en Tiempo Real de Andrés Gutiérrez, quien está aquí conmigo. Andrés, empezaste a hablar antes de que la escucháramos de electrónica. ¿Te sientes más libre con la electrónica o con la creación acústica?
2: Tuve mucho tiempo en donde la veía como una actividad creativa esquizoide, ¿no? O sea, en un momento, mucho tiempo me tardé en combinar ambas. En la electrónica, todavía hoy me tomo libertades que aún no sé cómo meter en música, en la música instrumental por la cuestión de cómo lo escribo, ¿no? Cómo, cómo llego a esta textura que, que me es muy sencillo llegar desde este otro lado en, en, en prácticas electroacústicas. Más recientemente estoy combinando las dos para no, no verlo como dos cosas separadas, ¿no? Obviamente las posibilidades que que da la tecnología son otras y mi mi interés justo es no nada más usarlo como el, el imaginario donde puedes sacar todos los sonidos que puedes y como, ¿no? O sea, porque es en un botón se genera todo, sino también entender cómo interactuamos con la tecnología, qué hacemos como músicos o los músicos como agentes, cómo ellos interactúan con la otra voz electroacústica para que haya un diálogo, una especie de música de cámara, ¿no? digamos.
1: Oye, me gustó que dijiste lo de las texturas, eh, de encontrar nuevas texturas que no sabías cómo encontrarlas en, en lo acústico. Porque te iba a hacer esa pregunta, precisamente, este, me, me, me recordó, a lo mejor es muy ingenuo de mi parte, pero me recordó los 70s, 80s, cuando los computadores este, descubrieron las técnicas extendidas Ajá. de los instrumentos acústicos. Y entonces estaba pensando, eh, si habíamos llegado a un límite justo de esas técnicas extendidas acústicas, y entonces ahora la búsqueda era a través de la electrónica. Porque sé que, que tu trabajo está muy basado en, en, en buscar nuevas posibilidades electrónicas. Creo que también
2: mi interés en esa gestualidad, ¿qué palabra usa, usaste? No dijiste espantar al público, pero dijiste tensar. tensar. Antes me gustaba más esas como tex, texturas oscuras que ya uh -huh. varias veces me han dicho. Porque más
1: en tu catálogo hay, hay muchas, muchas obras para instrumentos este, de, de bajos. Exacto.
2: Eso ya es una predilección, ¿no? Que a lo mejor tú, otra vez lo veo con esa cuestión de es un pesado. Estaba leyendo hace poco de un poco un, para, una para, un paréntesis. Nosotros normalmente decimos alto o bajo para referenciar un sonido agudo, o un sonido grave, ¿no? Pero antes... Eh, los griegos por ejemplo tenían otra referencia que era eh, como sostenido o como desafinado hacia arriba sharp le decían uh -huh. en o sharp, o sharp en, en alemán y grave era otra como o sea tenían no era un paralelo lineal entre agudo y grave y eso me interesa un poco de de, estos, de la sonoridad grave como que me llama es física también no hay una fisicalidad porque sientes la vibración es una exploración donde es un sonido grave pero adentro hay mucho sonido O sea, como está todo el espectro del sonido Entonces es una exploración tímbrica, tipo drone también es este Influido por esa, esa como estética Pero no tan estático, ¿no? Sino siempre busco una especie de, de dinámica en la música
1: Oye Andrés, es, esta pieza, eh, la electrónica es en tiempo real, ¿correcto? Creo que es un concepto, incluso yo tardé mucho en entenderlo ¿Le podríamos explicar a la gente qué hace el que tiene la electrónica en tiempo real?
2: A diferencia de, de secuencias pregrabadas, todo lo que está generando la o toda la textura electrónica que está generando viene a base de lo que los instrumentos están tocando. Es una electrónica muy sutil también, no es una, o sea, ahí en esta pieza no me interesó meter sonoridades electrónicas, sino expandir de una forma, otra vez entre paréntesis, orgánica, la, la, al expa la tímbrica, al expandir tensas. Ajá, la tímbrica <risas> eh, de, lo, de los instrumentos de cuerda, de una forma sutil. Entonces, ¿qué hago? Pues con un pitch shifter, que es un dispositivo que cambia la altura del sonido que estás tocando y que hace el intérprete en tiempo real, también el, la parte de la electrónica es... Hay un intérprete, ¿no? En la partitura está escrito que él puede jugar con los parámetros y él mismo o ella misma, depende de quién lo esté interpretando, puede ya también generar su propia sonoridad de acuerdo a lo que está como preestablecido.
1: Es si decir, también en cada, cada interpretación es diferente.
2: Podría, ¿no? Podría. Obviamente que eh, también conozco la, la persona que, que tocó, la, que manejó la electrónica en esta pieza, conozco su sensibilidad. Y fue también como una, una pieza escrita para él como intérprete electrónico. Ya no nada más alguien que como una especie de rol alternativo o rol... No, claro, es, totalmente sino, integrado al ensamble. Exacto. Y eso es lo que, volviendo a lo de la interacción, es, es se me hace una labor importante interesante explorar en esas cuestiones de ensamble con esa tecnología.
1: Qué bueno que nos lo explicaste porque me da la impresión que a veces la gente, el público y yo alguna vez antes de meterme en este, a escuchar todo esto, sí pensamos que, que es demasiado simple cuando realmente puede ser parte integral del ensamble. Pero se si nos ha terminado el tiempo. Te agradezco muchísimo, Andrés, que hayas estado aquí hoy conmigo. Como le agradezco a ustedes que nos hayan acompañado. Yo soy Iván Martínez y estuvo conmigo el productor Oscar Peralta, así como Francisco Mejía, en la operación de la cabina. Los espero en la siguiente emisión de ENFA. Hasta entonces.
0: Radio UNAM y la Coordinación de Difusión Cultural de la UNAM presentaron ENFA, nuestros compositores en síntesis. Thank you.